0: A las 12 del día 15 minutos seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue después de las noticias del mediodía. Saludamos especialmente también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias. Hoy en Colombia y en este programa queremos hablar de un libro que lanza la editorial Planeta, que se llama Una conversación pendiente. Este libro que es una conversación entre Ingrid Betancur y el expresidente Juan Manuel Santos, moderado por Juan Carlos Torres tiene una cantidad de anécdotas, sobre todo en la realización del libro, porque el libro se iba a realizar antes de la pandemia, ya iban a viajar a Oxford a encontrarse Juan Carlos Torres y el expresidente Santos con Ingrid Betancourt para llevar a cabo este libro, y la pandemia pues como a todos, eh, bloqueó los vuelos, los aeropuertos y el libro tuvo que realizarse de forma digital, y salió un libro tal vez mucho más profundo de lo que se pensó en un principio, y por eso yo quiero empezar por saludar a nuestros invitados Ingrid Betancourt, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando de esta conversación pendiente Bienvenida.
3: Camila, mil gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes.
0: También quiero saludar al expresidente Juan Manuel Santos, protagonista de esta conversación aquí a este programa. Bienvenido, expresidente. Gracias por acompañarnos.
4: Gracias, Camila. También un gran placer estar con ustedes.
0: Quiero empezar. Este este libro habla de la trayectoria de, de sus vidas a lo largo de la coyuntura nacional. Y sé que ha sido fue todo un recorrido desde el frente nacional, lo que pasó con el nuevo liberalismo, la constituyente, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero empezar de atra, de adelante para atrás. Es decir, de lo que nos está pasando hoy y nos vamos devolviendo en el libro. Un poco eh, una, cronología, una cronología distinta a la que ustedes eh, utilizaron en, ex, en este texto. Pero antes quiero preguntarle, eh, Ingrid, sobre a quién se le ocurrió la idea de hacer este libro. ¿Por qué, hacerla, eh, ¿Por qué hacer un libro de una conversación perdiente entre los
3: dos? Bueno, la verdad es que la idea fue de Juan Manuel. Eh, estábamos conversando en, estábamos en, en Oxford y estábamos cenando y, y obviamente pues... ...hemos tenido muchas cosas en la vida que nos han acercado... ...yo trabajé con Juan Manuel en el Ministerio de Comercio Exterior... ...después eh, él fue ministro, y yo estaba en el Congreso... ...ahí volvimos a encontrarnos para apoyarnos el uno al otro... ...después me secuestraron... ...y Juan Manuel estaba de, de Ministro de Defensa... ...y él fue el que hizo la Operación Jaque ...que me sacó eh, de, de la selva y me devolvió la libertad... ...y así fue la vida, es decir... ...cuando, cuando un, un día estaba yo tranquila en mi casa y oyendo radio y oigo que Juan Manuel se acaba de ganar el premio Nobel de la Paz entonces quedé como en frío y pensé, bueno, soy la última eh, en, en enterarme de esta cosa pero igual voy a llamar a felicitarlo y resulta que obviamente eran las 3 de la mañana en Bogotá y no me contestaban en presidencia, entonces llamé a Martín el hijo de Juan Manuel y le dije, ustedes ya saben y, y, y no entonces eh, también traje la, la noticia de ese momento eh, muy importante para Juan Manuel, pero también para Colombia. Entonces, han, ha, ha sido una vida que se ha cruzado de mil maneras, y, y recordando todo eso, pues, obviamente, eh, en, en un pub eh, de Oxford, eh, Juan Manuel me dijo, oiga, Ingrid, pero esto hay que escribirlo, es decir, estos son, es decir, hay tanta cosa que aquí hay que contar y que la gente debería saber, pero yo... Pero... No sabía bien cómo qué iba a, a dar. Y, y lo que dio fue, fue... Es decir, para mí fue una experiencia muy linda porque creo que fue un, un diálogo muy profundo que, que, que trajo muchas cosas lindas, sí.
0: Expresidente, usted iba a decir algo precisamente sobre la génesis de cómo se creó este libro y de dónde surgió la idea de crear esta conversación pendiente.
4: Sí, a eso le agregaría... En esa eh, conversación que tuvimos eh, Ingrid y yo, estábamos... Ella... Estaba de estudiante terminando su doctorado de teología en Oxford y yo estaba de profesor visitante. Eh, nos encontramos y éramos bastante amigos, pero comencé a preguntarle algunas cosas en detalle. Por ejemplo, eh, cuando usted estaba secuestrada y yo estaba en tal sitio, usted ¿qué, ¿qué pasó aquí, qué pasó allá? Y comienza a contarme unas historias que yo no conocía, muy impresionantes. Y, dije, y entonces yo seguí interrogándola sobre aquello, sobre, sobre todo sobre todo la parte de su secuestro y de su operación, y la operación jaque, y lo que pasó después, cómo nos juntamos después. Entonces, ahí fue cuando se me ocurrió, oiga, Ingrid, ¿por qué no escribimos esto? Porque realmente esto es historia, esto es parte de la historia de Colombia. Usted y yo hemos recorrido parte de esa historia, estuvimos juntos cuando comenzó la apertura económica durante el gobierno de César Gaviria trabajamos juntos en el Ministerio de Comercio Exterior fuimos, por ejemplo, al primer viaje que se hizo para, en cierta forma, abrir mercados en el Asia y Ingrid organizó ese, esa misión que fuimos con los empresarios fuimos a la China, fuimos a Corea, fuimos al Japón eh, después eh, todo lo que sucedió cuando la gran crisis económica de comienzos de siglo, la peor que hemos sufrido, yo era ministro de Hacienda, ella estaba en el Senado, sí. todo lo que hicimos, todo lo que me ayudó, una cantidad de anécdotas alrededor de, de todos esos eventos, entonces eh, ese es el libro, anécdotas alrededor de eventos y reflexiones, reflexiones de parte y parte sobre los hechos y sobre algunos personajes.
0: Pero aprovechando que usted empieza a narrarnos eso, expresidente Juan Manuel Santos sobre cómo entre los dos, que además según entiendo en el libro, la conversación fue mucho más profunda gracias a la pandemia porque la virtualidad le permitió a todo el mundo pues tener conversaciones más largas a través eh, de un computador que tal vez si se hubieran encontrado físicamente allá en Oxford en cuatro reuniones pues no hubieran podido eh, discutir y hablar de detalles eh, tan profundos que se publican en ese texto pero como yo les dije, empecemos de adelante para atrás y hablemos de la coyuntura y la coyuntura que tiene que ver sobre algo que ustedes mencionan eh, en ese libro y no nos podemos salir eh, del proceso de paz una de las instituciones que dejó el proceso de paz fue la comisión de la verdad y en esa comisión eh, de la verdad esta semana fue el expresidente Andrés Pastrana y el expresidente Andrés Pastrana fue muy duro con el proceso y muy duro con usted y dice que lo peor que le pudo haber pasado recientemente al país fue haberlo dejado dividido por cuenta de ese plebiscito que se perdió por parte de quienes estaban promoviendo el proceso de paz y que no se respetó el resultado. Y eso ese proceso de paz, todo eso se menciona aquí en esta conversación entre ustedes dos. Yo sí les quiero preguntar, y esta pregunta para los dos, pero empiezo por usted, expresidente. ¿Qué le responde la, al expresidente Pastrana sobre ese comentario en la Comisión de la Verdad?
4: Pues, eh, mire, ese comentario es un sofisma es decir, no tiene una base real. Eso también... Eh, lo dijo el expresidente Uribe, lo ha dicho muchas veces, eh, lo han dicho muchos de los del centro democrático. Eh, al expresidente Pastrana le ha dado últimamente por repetir lo que dice Uribe y ese es un sofisma. La verdad sobre eso es la siguiente. Se perdió el plebiscito por un margen muy pequeño, pero se perdió. Y lo primero que hice fue reconocer. ...el resultado... ...mucha gente en ese momento me dijo... ...no reconozca el resultado... ...mire que el huracán Michel... ...los quitó más de dos millones de votos... ...en la costa que eran votos nuestros... Eh, ...mire toda la confesión... ...que se está haciendo sobre el fake news... Que, ...que tergiversó a la opinión pública... Eh, ...una cantidad de presiones... ...para que yo no reconociera la derrota... Y ...dije no, no... ...las reglas de juego son como son... ...reconocí la derrota... Y la Corte Constitucional, esto es muy importante, cuando aprobó el plebiscito, cuando lo aprobó en forma expresa y emitió un fallo donde dice, si se llega a perder el plebiscito, no se puede volver a hacer un nuevo referendo, habría que renegociar el acuerdo y utilizar los instrumentos los caminos que están contemplados en la constitución que es el Congreso de la República y después la Corte Constitucional apenas eh, perdimos el plebiscito lo primero que hicimos al día siguiente fue convocar a los líderes del no y allá estuvo en mi oficina el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana, estuvo Marta Lucía Ramírez y les dije mire eh, ustedes han dicho que quieren la paz, pero que quieren la paz diferente. ¿Qué es lo que del acuerdo no les gusta? Y vamos a ver cómo lo cambiamos. E iniciamos un proceso, un ejercicio que duró varias semanas, en donde se creó una matriz de 60 puntos, 60, de los cuales se incorporaron al acuerdo 58 de esos 60 puntos del expresidente pastrana que tenía siete puntos todos se incorporaron frank pearl y te pueden preguntarle fue hasta nilo donde está el expresidente pastrana le dijo mire estos son los textos que incorporamos estamos acogiendo todas sus sugerencias todas sus recomendaciones eh, Frank Pearl me, me contó después que el presidente le dijo bueno, eh, vamos a ver qué hacemos, eh, muy bien, eh, voy a revisar los textos y nunca lo volvió a llamar, nunca volvió a aparecer entonces a estas alturas decir que se desconoció el plebiscito que se desconoció eh, la voluntad del pueblo es todo lo contrario porque después ese paquete renegociado se aprobó por el Congreso por abrumadora mayoría y luego la Corte Constitucional le dio el visto bueno, y no solo eso, sino que este acuerdo ha sido el acuerdo que ha tenido más resoluciones unánimes por parte del máximo organismo a nivel mundial, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí. Entonces, a estas alturas decir que se desconoció eh, el, la voluntad del pueblo pues, eh, no deja de ser un sofismo.
0: Déjeme preguntarle exactamente esto mismo a Ingrid Betancourt, porque usted, eh, Ingrid, estuvo en la Comisión de la Verdad, de hecho conmocionó al país y nos hizo llorar a muchos con, eh, con su relato y ese discurso que dio en ese encuentro de la Comisión de la Verdad por los Crímenes del Secuestro. Ahí hubo víctimas también al lado suyo que dicen... No estamos de acuerdo con ese proceso de paz, sin embargo, estamos aquí ante la Comisión de la Verdad. Frente a eso que dijo el expresidente Andrés Pastrana, que representa no solo su pensamiento, sino también el de un sector importante del país, ¿usted qué
3: opina? Yo creo, desgraciadamente, que, que ahí hay eh, mucha hipocresía. Eh, eh, yo quiero recordarles que eh, Andrés Pastrana fue el primero que inició un proceso de paz con las FARC, eh, que tuvo unos componentes, eh, desgraciadamente, eh, debilitantes de la democracia y, y de las instituciones colombianas. Eh, recuerden que, que le dio a las FARC eh, un terreno tan grande como Suiza, donde, donde las FARC se empoderaron, eh, eh, pudieron mantener a sus secuestrados, que ya eran muchos en ese momento, acuérdense de, de los secuestrados del canje que eran todos los oficiales, policías y militares que mantuvieron en esa zona, y obviamente el comercio de la droga que se expandió eh, por, esa, por esas decisiones que tomó Andrés Pastrana. Eh, a mí me parece que ahí hay, hay, es decir, hay hipocresía, hay mala fe, porque yo creo que, eh, eh, es decir, hay una, hay una reflexión, eh, sesgada, porque si ellos, si él hubiera sido el, el, el que hubiera logrado la paz en Colombia, eh, con todos los, eh, digamos, la, la, los problemas eh, que, que estaba generando con el proceso de paz que él estaba adelantando, eh, me parece que él debería hoy reconocer las bondades del proceso que se logró, con mucho menos costo, con fortalecimiento de las fuerzas militares, sin entregarle ningún terreno eh, a las FARC, derrotando militarmente a las FARC y desmantelando el cartel de, de las drogas, o por lo menos una parte, eh, por lo menos dividiendo ese cartel con toda una parte de, de, de los miembros de las FARC que, que ahora están en el, la legalidad y que espero colaboren a desmantelar totalmente eh, ...ese cartel de, del narcotráfico, entonces a mí me parece que, que Andrés Pastrano no tiene autoridad moral y, y está actuando de mala fe, y eso eh, me parece que es una falta de generosidad con el país, los colombianos necesitamos la paz, estamos comenzando a salir eh, de, de, de esa noche oscura, de ese túnel, yo siempre he eh, eh, pensado que hemos estado en manos de gente muy corrupta en, en Colombia, por eso hice política eh, en, cuando hacía política y, y hoy siento que, que eh, Andrés Pastrana hace parte de, esa, eh, de ese régimen que, que tiene secuestrado a Colombia que no quiere dejar que avance, que no quiere dejar que prosperemos que quiere como, como paralizarnos en, en, en la posibilidad de, de, de salir y de desarrollarnos y tener un país que realmente eh, pueda encarar los desafíos del, del tercer milenio, entonces me da mucha tristeza con Andrés Pastrana que, que caiga tan bajo.
0: Ustedes, Ingrid, eh, usted dice Andrés Pastrana tuvo muchos errores en ese proceso y en esa negociación con la guerrilla de las FARC ustedes en el libro hablan también del proceso del Caguán, de su secuestro eso se menciona en esta conversación perdiente y las dos ópticas eh, que tiene cada uno de ustedes pues el expresidente en la comisión de la verdad el expresidente Pastrana habló del Caguán y de la zona de distensión y dijo que esa no fue una idea de su gobierno sino que fue una idea de las Naciones Unidas y de Santos, creo que menciona incluso también al exministro Álvaro Leiva. Escuchemos lo que dijo el expresidente Pastrana en la Comisión de la Verdad sobre ese punto en particular.
2: La zona de distensión no se la inventa mi gobierno. Este era un instrumento que estaba consagrado en la ley. Y aquí también para dejar constancia, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y su jefe en Colombia, un programa de las Naciones Unidas, Francesco Vicenti, había creado meses atrás... Yo creo, padre, que usted lo conoce, un comité de trabajo con personalidades de la vida nacional. ¿Y quiénes estaban ahí? Álvaro Leiva y Juan Manuel Santos, parte de ellos. Y el, los que me recomiendan a mí, una vez yo presidente electo en las oficinas del programa de Naciones Unidas, son ellos los que me hacen la propuesta de que por qué no hacíamos una zona de extensión. Entonces, curiosamente, el que me termina proponiendo a mí la zona de extensión es Naciones Unidas... Juan Manuel Santos, Álvaro Leiva y otras personalidades que son las que me dicen ese es el mecanismo para poder avanzar en los diálogos.
5: Lo interesante de esto es que justo Ingrid en el libro dice que... Eh, usted fue observando como Juan Manuel había tomado nota de los errores del pasado, eh, refiriéndose a lo que había ocurrido justo en esta zona de extensión en el Caguán y lo que nos estaba contando usted eh, pues ahora en esta entrevista. Yo quiero preguntarle al expresidente Juan Manuel Santos si lo que dice el expresidente Pastrana es cierto, si fueron usted y el señor Álvaro Leiva, pues el que, los que le recomendaron a, al señor Pastrana hacer esta zona de extensión y si ese es cierto, pues se arrepiente y es uno de los errores que usted pues eh, digamos arregló después en su proceso de paz?
4: No, es cierto que había un grupo que había organizado Naciones Unidas de mucha gente, mucha gente, que eh, estaba explorando eh, vías para lograr un proceso de paz. Eh, recuerden que yo había iniciado eh, en, eso, en esa época eh, unas conversaciones eh, con paramilitares con, con guerrilla, eh, una de esas eh, conversaciones eh, se realizó en la bahía de Monserrat, que después eh, de, desembocó en eh, ese ejercicio que se llamó Destino Colombia, que hicimos con el canadiense Adam Kahani. Eh, entonces, había eh, una cantidad de ideas sobre qué hacer y qué no hacer, pero venir a decir que yo... Le propuse yo, ni siquiera hablé con él, que yo le propuse la zona de distensión, eso no es verdad. El, el Augusto Ramírez Ocampo, que era parte de este grupo, en un momento dado fue le, le dio unas ideas a Andrés Pastrana, que no tenía en su programa que iba a ser La Paz, ni tenía eh, ninguna noción de cómo hacer La Paz, y dijo, mira, aquí hay una eh, posibilidad, eh, ¿por qué no...? Eh, la explora y Andrés Pastrana eh, acogió esa sugerencia. Y luego, cuando eh, lo que no cuenta Andrés Pastrana es que cuando se decretó la zona de distensión, me llamó a mí. Ahí sí me llamó a mí. Y me bajó de un viaje que yo tenía con mis padres eh, a ir a, a visitar al Santo Padre, al Papa. Y yo me bajé de ese viaje porque Víctor G. Ricardo me dijo que era una cosa urgentísima que necesitaba hablar antes Pastrana conmigo pues resulta que esa cosa urgentísima era que quería que yo me convirtiera como una especie de veedor de la zona de distensión eh, por parte del Partido Liberal y Juan Gabriel Uribe eh, iba a ser el par por parte del Partido Conservador un senador carvajal eh, de México, que era de la comunidad internacional, y también estaba James Lemoine, como parte de Naciones Unidas, porque James Lemoine, que había sido periodista en New York Times, estaba trabajando con Naciones Unidas. Eh, cuando yo le dije que con mucho gusto yo ayudaría, y cuando comenzamos a hacer como una especie de análisis de investigación de qué es esa zona de extensión, qué significaba, qué era, nos dimos cuenta que era un ejercicio totalmente improvisado, no tenían ni idea qué querían hacer con la zona de extensión, eh, los militares estaban muy eh, molestos con esa zona de extensión, el fiscal no tenía ni idea, el procurador no tenía ni idea, eh, la propia Cruz Roja Internacional dijo, esto no tiene precedentes en el mundo, un país que entrega a una insurgencia eh, un territorio del tamaño de, de Suiza, eso no tiene precedentes, no sé cómo se va a administrar, y y ahí surgió un tema, un, un, un escollo con eh, los militares sobre el batallón Cazadores, que, que eh, los militares decían que ellos no iban a entregar el batallón y las FARC decían que a ellos les habían prometido eh, el, que el batallón iba a quedar eh, con el dominio de las FARC. Y resultó, a final de cuentas, que efectivamente sí le habían prometido... A, a las Farc, eso, eh, y yo me di cuenta que eso era, perdónenme la palabra, un despelote, y yo me retiré, porque me retiré porque precisamente eh, esa desorganización generó un enfrentamiento con Víctor G. Ricardo, que era el comisionado de paz, entonces eh, yo dije, no, pues yo, yo aquí eh, creo que no puedo seguir, y cuando muchos dos años después, eh, Acabé de ministro de Hacienda del de gobierno de Pastrana. Una de las condiciones que le dije es que yo no iba a hacer lo que estaban haciendo los demás ministros, que eran ir a, a rendirle cuentas a las FARC sobre todo lo que se iba a hacer, eh, porque me parecía que ese ejercicio era eh, un ejercicio que iba a fracasar. Y no solo eso, sino que le dije al ministro de, de Defensa, entonces, un gran... Señor y un gran amigo, Luis Fernando Ramírez, mire, esto del Caguán va a fracasar porque no tiene la menor posibilidad de que eso salga adelante, tenemos que comenzar a fortalecer las Fuerzas Armadas y a pesar de la crisis fiscal que teníamos, comenzamos un ejercicio con el General Tapias y el General Mora, era el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Comandante del Ejército, un proceso de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con Luis Fernando Ramírez y en el proceso de paz nuestro, el que el que hicimos con las FARC es todo lo contrario, hicimos todo lo que, lo que, eh, lo que no hizo el Caguán porque por ejemplo, la agenda del Caguán tenía 38 puntos todos los puntos que las FARC habían incluido en, eh, en una de sus conferencias en su última conferencia, todo lo que ellos aspiraban se lo incluyeron en la agenda. Nosotros fuimos, hicimos todo lo contrario. Dos años negociando con las FARC para que no negociáramos sino cinco puntos y pusimos unas líneas rojas, no íbamos a negociar las cosas militares, ni íbamos a negociar la propiedad privada, ni íbamos a negociar una cantidad de cosas que sí estaban en la agenda del Caguán.
5: Expresidente Santos, pero usted expone ahí un punto muy importante y que ha sido una de las grandes críticas que le han hecho a la Comisión de la Verdad y es que, bueno, ya escuchamos al último de los expresidentes que están vivos en audiencias públicas, excepto, excepto eh, el expresidente César Gaviria que, que la solicitó que fuera reservada y la crítica que se ha hecho es lo que usted señala no se contrarresta la verdad, que es lo que usted está diciendo en este momento usted dice, el expresidente Pastrana no, no dijo la verdad y usted nos está diciendo la verdad suya. Yo le quiero preguntar a la doctora Ingrid Betancourt sobre este punto, sobre esta crítica que se ha hecho sobre la Comisión de la Verdad y es con las conversaciones con los cinco expresidentes. Lo que se está diciendo es, claro, la Comisión de la Verdad no es un escenario adversarial, es de contrarrestar, pero se les está dejando hablar sin controvertir muchas veces a tiempo en ciertos detalles
3: y estas son pues, audiencias que todo el mundo está mirando. Sí, correcto. Eh, yo, yo pienso que ese es el formato que, que, que ellos establecieron. Eh, yo, como todos los colombianos, espero que eso sea filtrado y eh, contrastado con, con otros testimonios, eh, porque una de las cosas que sí dicen ellos, y, y, y cada vez que llega un expresidente a hablar, eh, el padre de ru eh, vuelve y reafirma eh, los presupuestos generales que son que ahí la verdad no eh, se establece por rango o por autoridad. No es porque hayan sido presidentes que esa verdad va a tener más relevancia que la verdad que pueda ser contrastada con otros testimonios. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos que esperar, yo creo, eh, que rindan el, el informe donde van a, a tener, digamos, la posibilidad de ellos de hacer como... Yo, yo veo esto como un proceso dialéctico, en que ellos tienen que hacer una síntesis... De todos esos aportes, obviamente, pues, eh, hay cosas sobre las cuales eh, los colombianos eh, no podemos simplemente quedarnos con la versión oficial del presidente de turno. Eh, hay muchos casos en que sí necesitamos que sea contrastado con con otros testimonios, y yo eh, aspiro a que a que la la comisión eh, haga ese trabajo, un trabajo muy difícil, muy complejo. Eh, Obviamente lo que nosotros vemos es la declaración de los expresidentes en el momento en que la hacen, pero no sabemos con quién van a contrastar estos testimonios. Lo sabremos sí. en el momento en el informe.
1: Sí, eh, expresidente Santos, eh, buena parte del libro, muy buena parte del libro, se ocupa de todo el tema de la negociación y de la paz con las FAR, Pero el país asiste tristemente y lamentablemente expresidente Santos a, una, a un espectáculo deprimente. ...que es el enfrentamiento entre los expresidentes... Eh, ...que no creo que no no, sé, no, no merece eh, un país como el nuestro esa suerte... ...de, de ver a los expresidentes enfrentados. Eh, eh, san pérez pues, pelea con, con, con Pastrana, Pastrana pelea con usted, usted pelea con Uribe. Realmente ese espectáculo no, 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 no es bueno para el país, para la democracia. De hecho, ayer no fue posible la reunión de la Comisión Asesora... ...de Relaciones Exteriores con el presidente Duque... ¿Usted no cree, presidente Santos, que un país como Colombia que busca la paz y que de hecho usted eh, tiene el mérito de haber logrado la paz con las FARC, ¿merecería que los expresidentes se entiendan entre ustedes? ¿Logren acuerdos? ¿Logren consensos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y eso fue lo que
4: desde el comienzo yo eh, quise hacer. En mi gobierno reuní la Comisión de Relaciones Exteriores en más de 12 ocasiones. Eh, yo soy un convencido de que hay ciertas cosas eh, donde todos debemos estar unidos por el bien del país. Eh, cuando eh, el empalme con el presidente Duque le ofrecí toda mi ayuda, cuando eh, tuvo los problemas con las primeras manifestaciones le ofrecí mi ayuda, cuando la pandemia le ofrecí mi ayuda, cuando eh, vinieron los los otros eh, eh, Las otras protestas después, durante la pandemia, le ofrecí mi ayuda. Eh, al presidente Álvaro Uribe le he ofrecido muchas veces que nos, re, que nos reunamos. Eh, con Pastrana no tengo ningún problema en reunirme. Con, con San Pedro me he reunido inclusive varias veces, lo mismo con Gaviria. De verdad que estoy totalmente de acuerdo. Hay ese espectáculo de peleas entre los presidentes, a nadie, a nadie le conviene. Claro, expresidente. Yo he, hecho, yo he pero... hecho lo imposible para que eso no sea así. Pero, pero ellos
0: pero ellos no, cons dicen, para, pero ellos no para consideran para
4: bailar, para bailarse necesitan dos Entonces, pero ellos no consideran
0: no, no. que sea así y le voy a y, y me sorprendió lo siguiente porque hubo un artículo que publicó la ex canciller Noemí Sanín muy cercana al expresidente Pastrana en donde hace un comentario sobre la política exterior de Colombia en estos tres años del gobierno de Iván Duque y hace un comentario en contra suya en donde dice y el expresidente Juan Manuel Santos debería dejar de hacer política soterrada internacional para hacer quedar más la implementación del acuerdo de paz por parte del gobierno de Iván Duque aquí en Colombia entonces hay un sector de esos expresidentes con los que usted está enfrentado que considera que usted dice de puertas para afuera que sí ha invitado que se quiere sentar, que quiere tener una reunión pero que por debajo está haciéndole mala campaña a este gobierno, entre otras en la implementación del acuerdo de paz, lo dijo Noemí Sanín en un artículo que publicó en la revista Semana
4: No no tengo la, la menor idea que dice Noemí Sarín y mucho menos lo que dice la revista Semana no, no leo a la revista Semana eh, pero lo que sí le quiero decir es que he hecho todo lo posible para tener tender puentes porque creo que es lo que el país necesita eh, lo he hecho en público a través de emisoras de radio y entonces yo no sé de dónde sacan esas eh, aseveraciones, la verdad no tengo ni idea, pero Volviendo a la pregunta de fondo, yo no voy a ponerme a controvertir en este momento, no creo que sea eh, ni, el moment, ni el momento adecuado, ni la coyuntura adecuada para ponerme a controvertir, ni con la Pastrana, ni con la Misanín, estamos hablando sobre el libro, pero la, la pregunta de fondo es que si los, si los expresidentes, eh, y no solamente los expresidentes, las corrientes políticas... Por ejemplo, sobre política exterior, eh, muchos países lo que hacen es, eh, en eso debe haber una política de Estado, debe haber una política por encima de las diferencias personales y mucho más de las diferencias partidistas. Yo creo que eso es sano para la democracia. Nosotros necesitamos reducir esta polarización que se ha venido acrecentando año tras año, eh, tender puentes, encontrar comunes denominadores eh, reconocer eh, las diferencias, que puede haber diferencias entre los ciudadanos, por supuesto eso es normal, pero reconocer que hay diferencias y seguir trabajando eh, para que esas diferencias no impidan el progreso del país. Yo creo que esa es la forma sana de abordar eh, una democracia y sobre todo en este momento de tanta polarización, no solamente en Colombia, en el mundo entero, uh -huh. eh, se requiere una palabra que el expresidente George Washington eh, insistía mucho y cuando se salió del poder, porque a él le ofrecieron un tercer periodo, dijo, no, aquí tiene que haber alternancia para que la democracia eh, se, se mantenga y se fortalezca. La palabra moderación nos falta en Colombia, mucha moderación y yo ojalá podamos eh, introducir esa, esa palabra, esa moderación en todas nuestras relaciones, porque creo que eso es lo que nos conviene a todos.
0: Usted mencionaba que estamos hablando aquí del libro y en el libro hablan eh, de las coincidencias de la vida de los dos, de cómo se de, llevan 10 años, cómo los dos pertenecen a familias que fueron influyentes o han sido influyentes en Colombia a nivel eh, político, cómo los dos crearon eh, partidos políticos distintos, cómo estudiaron en el exterior, cómo coincidieron de distintas formas en el tema del proceso de paz. Y tal vez hay una coincidencia que faltaría y me lleva al contexto de la coyuntura actual. Y quiero preguntarle, doctora Ingrid Betancourt, y es la coincidencia que faltaría es que usted también fuera presidente de la República. Y estamos eh, a puertas de unas elecciones presidenciales. La polarización de la que habla el expresidente Juan Manuel Santos pues está marcando esta contienda electoral. Hay muchos candidatos ahorita, pero sí hay como un eh, sentimiento de, de gran parte de los colombianos de que se quiera pues, un candidato que no polarice más, que no se estén enfrentando más quienes llegan eh, al poder con los, con, con los que salieron. Le voy a hacer dos preguntas a usted... Y y empiezo con la primera. ¿A usted le interesaría ser presidente eh, de Colombia y ser candidata para las próximas elecciones?
3: Bueno, eh, esa es una pregunta que me hacen frecuentemente y realmente lo que yo sí quisiera decir es que tengo una un inmenso interés en eh, lograr que eh, Colombia salga del túnel uh -huh. y cuando hablo del túnel estoy hablando de de este régimen de corrupción y de y de violencia eh, que, que siento que nos tiene como cautivos a los colombianos y que no nos deja hacer lo que queremos. Ahora, eh, a mí me parece, y esto obviamente lo digo con, eh, con cuidado porque eh, es decir, eh, eh, es, es un poco esquemático lo que voy a decir, pero en Colombia eh, vivimos desde hace, o por lo menos desde que yo me conozco, eh, polarizados. Es decir, siempre ha habido la necesidad de que eh, hay un enemigo. Eh, hoy en día estamos entre, entre el uribismo y el petrismo. Antes fue entre el samperismo y el pastranismo y, y vamos de para atrás y, y vemos que son, eh, digamos, eh, condiciones políticas que se necesitan para poder existir. Y eso... Ha, ha, ha rebajado la política colombiana mucho de lo que vemos, de lo que estaban criticando, lo que Oscar estaba señalando es muy cierto. Es decir, a uno le da vergüenza eh, que, que haya como esa falta de grandeza por parte de aquellos que han manejado el destino del país. Ahora yo pienso que, que eso no es, es sintomático de, del rescate, el resquebrajamiento eh, que hay hoy hoy en día en el país y por lo tanto de la necesidad de que salgamos de eso. Y, y a mí realmente lo que me motiva, lo que me interesa, lo, lo, que, lo que quisiera ver prosperar es eh, esa coalición de la esperanza. Uh -huh. Yo creo que hay un espacio eh, eh, en el centro, no un centro amañado, no un centro para reencauchar eh, maquinarias, no. un real, eh, eh, un, una, un real colectivo, una unión de voluntades. Eh, para que podamos salir del túnel. Entonces, si ¿Pero, pero a usted le
0: interesaría a... Pero ¿usted le interesaría llegar a esa coalición de la esperanza como candidata? Y además se lo digo porque el momento sería perfecto para usted. Estamos viendo cómo las mujeres cada vez ganan más protagonismo, cómo es más importante ver a una mujer en un, en un cargo de poder y qué mejor que en la presidencia en Colombia en esta oportunidad y usted eh, conmovió al país en medio de la Comisión de la Verdad la estamos viendo muy activa en el en el discurso político y por eso la gran pregunta es ¿a usted le interesa o no le interesa? yo sé que le interesa ver a Colombia salir del túnel pero ¿le interesa verla salir del túnel estando usted al frente de una candidatura presidencial por ejemplo en la coalición de la esperanza?
3: es que le voy a contar me, me perdona, pero yo, me yo, perdona agradecerle, Camilo, yo, lo que me dice pero pero yo quisiera decir lo siguiente perdóname Juan Manuel un segundito eh... Yo pienso que realmente eh, a lo que voy es que no creo que nosotros debamos seguir considerando a nadie en Colombia como un, un candidato mesiánico. No hay nadie aquí que solo pueda arreglar la situación del país. Es decir, hay personas brillantes, hay personas extraordinarias, pero si no hay un, un colectivo, una unión de voluntades, no se puede hacer nada. Por eso yo quiero ayudar a que ellos se pongan de acuerdo y poder sacar esa esa coalición adelante. Eso es lo que a mí me parece fundamental.
0: Expresidente, usted va a decir algo porque quería complementar y a usted también le quiero preguntar sobre los candidatos, porque ahorita que Alejandro Gaviria está como conmocionando tanto la contienda electoral, pues a los dos les quería preguntar también si ese sería el, el candidato que les que, que les gusta para, para llegar a la casa de Nariño, pero antes de que me responda eso lo dejo eh, intervenir, expresidente Santos.
4: No, Camila, pues precisamente iba a rescatar a Ingrid, eh, porque esta entrevista era sobre el libro, no sobre la política eh, actual y sobre pero, los es, pero es que el libro
0: el libro entonces, es un testimonio de la historia de Colombia, eh, y, ese, sí, y esa historia pero, que ustedes narran nos lleva a lo que vivimos sé. hoy en día, en donde ustedes dos son grandes protagonistas, entonces me disculpará que era imposible tenerlos y no preguntarles.
4: Yo lo sé, Camila, y yo creo que es, es su casi que su obligación como buena periodista que es, pero... De, en mi caso yo no quiero meterme a, a comentar sobre candidaturas, sobre partidos, eh, en la política, yo creo que... Eh,
0: Pero usted lo acusan este mucho, momento... expresidente, o por lo menos siempre hay candidatos dentro de la contienda que dicen ese es el candidato tapado de Santos, se lo dicen a Sergio Fajardo, se lo dicen a Alejandro pues existe... Gaviria, y ahí entonces le preguntamos ya a usted directamente en vez de que digan otros, oiga, usted está ayudándole a alguien en alguna candidatura, Pero... ¿le interesa que sí. alguno llegue?
4: es que están diciendo eso porque tengo muchos de mis exfuncionarios que están de candidatos eh, presidenciales eh, seis entonces, pero yo no estoy avalando a ninguno ninguno puede decir que eh, Santos está detrás de él porque no me he metido ni me quiero meter en la contienda electoral, eso eh, lo dije desde, una, desde que salí de la presidencia, los expresidentes en la medida en que puedan contribuir a aspectos fundamentales del país, pues ahí estaremos, o por lo menos en mi caso, ahí estaré, pero volver a, a la contienda política creo que no nos corresponde, no es útil para el país, no es sano para la democracia, entonces yo no me voy a meter en la contienda electoral.
2: Usted no quiere hablar de candidatos, es presidente Santos, pero pero le pregunto lo, sobre lo que acaba de decir Ingrid Tancur, que le gusta la coalición de la esperanza porque no polariza, ¿A usted también le gusta?
4: Como le digo, no, no me ponga contra la pared, no quiero eh, intervenir en política, siempre he sido una persona de la tercera vía, eh, lo que le digo sobre la moderación, pues se habla por sí solo, eh, como concepto político, pero no quiero decir que me voy para la coalición de la esperanza o con eh, la coalición del de nuevo liberalismo, no quiero entrar... Eh, en ese tejemareje mecánico político, porque creo que no es conveniente, un expresidente, yo estoy dedicado a otras cosas y creo que en mi caso entrar a eso lo que hace es eh, confundir más que contribuir.
5: En esa conversación pendiente que ustedes eh, evidencian en el libro, que dejan en el libro, pues también hay una cantidad de conversaciones pendientes que los colombianos hemos visto a través de la Comisión de la Verdad. Yo le quisiera preguntar a la doctora Ingrid Betancourt, en esa conversación pendiente entre ustedes dos, ¿cuáles... Eh... Verdades se cruzan con las que se están hablando eh, en la Comisión de la Verdad o que se están hablando en la JEP y que de pronto podemos encontrar un poco más eh, de claridad. Es decir, nosotros, por tocar un tema, por ejemplo, el tema de Álvaro Gómez Hurtado, eh, hay distintos temas que son muy polémicos, que están en el libro, que se están hablando en este momento en la JEP y la Comisión de la Verdad y uno quisiera ver un poco más de luces.
3: Sí, ahí hay muchos temas. El de Álvaro Gómez es obviamente un tema... Que, que nos diferencia en su interpretación a Juan Manuel y a mí, pero es un tema que tratamos, hay otros muchos, eh, sobre, sobre la política eh, de, de, digamos, de los años de Samper, eh, el, el proceso 8000, eh, las muertes de los testigos, eh, los asesinatos de, de los testigos en el proceso 8000. Eh, toda la parte, digamos, de, de eh, la reforma política contra la corrupción eh, abortada en el gobierno de Pastrana. Eh, es decir, hay, hay muchos temas que de alguna manera, yo pienso, eh, valen la pena eh, de, de, de volverse a mirar con cuidado, sobre todo en este momento, yo creo que eh, en este momento en que Colombia está como buscando eh, quién es y a dónde va, eh, estas son reflexiones que, 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 que permiten tener como claves o como, como perspectivas diferentes, para mí a final de cuentas y esto lo digo porque, porque fue algo que realicé cuando, cuando estaba hablando con Juan Manuel y que de pronto uno está sumido en el detalle de las cosas y como que no se da bien cuenta de esto, si hay que como retirarse y mirarlo con la distancia una de las cosas que, 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 me, que me quedaron claras es que Colombia eh, cayó eh, en manos de un, es decir, de, de, de un engranaje de intereses ocultos eh, que le han hecho mucho daño al país, pero cuando digo el país no es en abstracto, es que le hace daño a, a, a los colombianos en su diario vivir. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, bueno, hoy yo estaba leyendo una columna de, de Mauricio Rubio, que de vez en cuando leo, eh, en el cual criticaba fuertemente a Juan Manuel, pero, pero también decía que, eh, ponía el ejemplo de un, de un caso de un señor eh, que finalmente está en su casa, está trabajando tranquilo y de pronto viene la policía y le preguntan por el fulano y él dice, no, aquí no estuvo, y de paso se lo llevan a él y queda acusado de un crimen que no cometió. Es decir, esos abusos, es decir, cuando el poder sí. se vuelve eh, un poder de abusar de, de cualquier persona, cuando lo, lo orillan a uno en su carro, no, comió, no cometió ninguna infracción y le clavan un, una multa, y uno tiene que escoger si paga la coima o paga la multa. Es decir, eh, eso que hace que los colombianos nos sentimos como, como, como presos, como secuestrados, eh, eso es, yo creo, lo que este libro eh, cuenta. Pero, lo cuenta desde atrás. No, Pero miren, Yo quisiera,
4: yo, yo quisiera agregar al tema a esa pregunta de la verdad. Y, y la importancia de la verdad. Y el, el proceso de paz, y eso lo escribe Mauricio García muy bien en, en un libro y en una columna que le leí, hizo algo eh, que para los colombianos era muy importante, el volvernos a, a permitir sentir compasión. Exacto. Nosotros, nosotros y... seamos... Eh, perdido la capacidad de sentir compasión por tanta violencia, por todo lo que hemos sufrido.
0: Expresidente, y hemos y, sentido compasión y, en, en esos testimonios que lo... se han venido dando, déjeme le pregunto, en esa eh, en esa infraestructura de la justicia transicional, de la Comisión de la Verdad, lo que hemos conocido de la JEP, y quiero, se me va a acabar el tiempo, pero hay algo muy importante que les tengo que preguntar, que ustedes lo narran mucho en este libro, y tiene que ver con la operación Jaque. La operación Jaque era comandante eh, del ejército el general Montoya, en ese momento y precisamente hoy el general Montoya está siendo juzgado por la justicia especial para la paz y quiero preguntarles a los dos. Se me acaba el tiempo, pero me parece importante esa pregunta para ustedes. Eh, ¿Usted cree eh, expresidente Santos en la inocencia del general Montoya?
4: Yo no voy a admitir un juicio sobre el general Montoya que está precisamente en la justicia especial de paz, pero lo que sí quiero eh, reiterarle es la importancia de la verdad para la reconciliación. Uh -huh. eh, lo que hizo Ingrid, ese espectáculo maravilloso de Ingrid, enfrentada eh, a sus secuestradores, hablando sobre ese hecho y sobre la verdad, eso es lo que tenemos que repetir permanentemente para que haya una verdadera reconciliación. Por eso la Comisión de la Verdad que tiene un trabajo muy difícil porque va a tener que sopesar muchas versiones y la verdad sobre 50 años de guerra, toda la verdad nunca se va a saber va a tener que ser selectiva en sentido de, de ciertos hechos que muestren cómo fue el conflicto pero lo importante, lo importante creo yo del mensaje de, de este libro y la importancia de Ingrid Betancourt y lo que este libro a mí me enseñó además porque me han enseñado muchas... Eh, víctimas, cosas que yo no tenía eh, en mi cabeza y que aprendí conversando con ellas, pero con, con eh, Ingrid aprendí eh, que una persona como, como Ingrid que sufrió tanto sea capaz de perdonar de apoyar que eh, el proceso de paz siga para adelante, a pesar de que le da beneficios a la gente que la hizo sufrir tanto, uh -huh. eh, eso es una demostración muy bonita, muy linda de un ser humano eh, y eso es lo que Colombia necesita ese tipo de ejemplos para que nosotros podamos seguir adelante
0: pues a los dos muchas gracias por esta conversación pendiente nos quedan pendientes muchas preguntas lo que pasa es que eh, el tiempo pues es eh, finito en eh, medios de comunicación a los dos muchas gracias doctora Ingrid Betancourt gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue hablando de esta conversación pendiente con el expresidente Juan Manuel Santos
3: Camila, mil, mil gracias y a todos los de la mesa, fue un placer poder conversar con ustedes y a Juan Manuel, qué bueno verlo, eh, todo mi cariño a todos ustedes con mucho corazón.
0: Un abrazo y mil gracias, gracias. expresidente o sea, también gracias por haber estado aquí con nosotros. Ahí está, entonces los dos protagonistas de esta conversación pendiente, nos quedan muchas preguntas porque imagínense ustedes todos los temas que se pueden tocar con eh, Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos, pero ahí está el libro publicado por Editorial Planeta, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí a través de Blue Radio, de nuestro Facebook Live, nuestros televidentes en Noticias Caracol ahora por haberse conectado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.
1: 18 plus.